0: kodetar okay. ya saya cek dulu hmm, di YouTubenya Iwan mau menjadi moderator nanti speaker view ya de Oke okay, kita mulai ya Selamat pagi, sahabat suluh, keluarga. Wah, ya pertama-tama saya ingin mohon maaf apabila untuk masuk itu jadinya dua langkah ya, karena saya perlu uh, preventif supaya kita tidak dibom seperti uh, Senin lalu ya. Kalau nggak salah itu Senin ya, Senin ya kita mengalami pengeboman itu ya, sehingga saya memutuskan kita perlu memakai tahapan yang paling aman menurut Zoom. Uh, agar tidak lagi mengalami yang kemarin karena agak-agak traumatis ya tetap ya buat saya juga traumatis ya karena, karena uh, sampai gemeteran harus menghapus m- remove uh, orang tersebut ya jadi saya mohon maaf uh, jadi uh, agak merepotkan tapi demi keamanan kita bersama dan pagi ini wah ini sebetulnya saya harus berterima kasih banyak-banyak dengan Kak Hena ini ya uh, bahkan beliau mengira tadi malam Pak Irwan saya ngontaknya pagi mengira... malam ini Kak Oh malam ini. Kirain malam ini, entar malam oh. gitu
1: kirain saya. Oh,
0: tujuh malam. Enggak, Kak. Acara kami pagi-pagi menyambut mentari ya. Hmm? Dan beberapa pagi ini Lovely selalu bangunnya kesiangan, coba luar biasa ya. Makanya ketabruk, 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 ketabruk. Kita gitu. biasa jam 06.30 sudah sudah apa? Sudah buka. Uh, ini masih ketabrukan. <laughs> ya, dan pagi ini kita akan bicara dengan Kak Hena, Kak Hena Rustiana. yang akan membawakan tentang mengenali stres pada anak. Jadi ini sengaja Kak Irwan ya, mengenali dulu, <gaduluh> nanti tahap berikutnya kayak enak bicara lagi tentang mengatasi, ini namanya tembak langsung, namanya. <gaduluh> dibikin dua periode. Dan saya akan meminta Kak Irwan untuk membantu saya melakukan uh, moderator, nanti saya mau bagikan lagi link kita. Silahkan Kak Irwan.
2: Oke, okay, uh, makasih Kak Lofi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam um,
2: warahmatullahi wabarakatuh. Saya straih eh kok bangunnya kesiangan, saya selalu bangunnya ke pagian gitu ya. Untuk orang-orang. Jadi memang saya dan istri saya selalu menjadi bapak dan ibu pembangunan. Jadi kok kita keluarga kami itu jam 3.30, 4 jam berapa pun tidur mesti bangun gitu. Loh. Dan menyambut pagi. Kalau nanti ngantuk ya tidur aja setengah jam di sebelum zuhur atau sebelum asar. Nah, uh, seperti disampaikan ini menjadi uh, kalau pun merencanakan sesuatu untuk hari Rabu ini dan kemarin uh, bertanya, waduh ini tiba-tiba membatalkan gitu ya kak ya. Saya bilang saya kan sudah daftarin kahenasjak kapan-kapan gitu ya. Jadi ini adikku ini uh, luar biasa ya. Saya sebetulnya belum kenal lama ya Hen ya. Kita baru dua tahunan ya. Jadi saya waktu itu kan eh, ditunjuk ya diajak sama Pak Doni Prof. untuk di Satgas Covid itu. Jadi saya mencari tim gitu ya, mencari tim. Mencari tim muncullah namanya eh, Henna ini gitu, Hena Astiana gitu ya. Yang sebetulnya saya juga suka panggil karena mereka berdua yang sama. Ini anak kembar ini. Ini perempuan kembar nih, perempuan tangguh yang kembar. muncul nama ini dan kami sama-sama di satgas covid dan e, sampai hari ini masih ya hari masih dan yang saya tahu e, Kahena ini e, spesialisnya memang spesialis membantu orang dan siaraturahim jadi kalau ada bencana tahu-tahu dia udah di sana jadi Padahal cewek ini, cewek ini, cewek ini kayaknya ini kan ceweknya mestinya ketemu di mal gitu ya. Eh ketemunya kok di gunung melaptus gitu kan. Dan dia hobi banget ya kemana-mana. Kemarin juga, terakhir itu di mana? Jawa Timur ya.
1: Ya, di Lumajang.
2: Di Lumajang, tiba-tiba muncul di sana. Waduh, kalau saya sih majangnya di sini aja lah gitu. Ya. Nah, beliau juga menjadi ketua di KMI. KMI itu Pak Kesehatan Mental Indonesia ya. Jadi ya, kan? memang senang kalau lihat orang-orang sehat. Jadi... termasuk susah melihat orang susah dan senang lihat orang senang gitu kan. Dan hari ini begitu kemarin tanya saya bilang enggak saya langsung rekomendasi Adikku ini gitu ya. Mari kita dengarkan Kahena punya waktu 20 minutes ya, Hinah. Uh-huh. Karena kalau panjang nanti kita bikin sesi 2 3 4 dan 5 gitu kan. Monggo Kahena gayar dak. Oh, rupanya ada 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 sesuatu mau dipasang
0: apa? Terobol ada, ada,
2: ada Oke, okay.
0: uh,
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, Kak Lovely, Kang Irwan, Mbak Vivi, Kadeli, dan semua teman-teman di sini. Salam kenal, saya Henarustiana. Uh, kenal di Kang, uh, Kang Irwan. Di Satgas ya Kang, dua tahun yang lalu, alhamdulillah sebelumnya saya mengikuti beliau itu di KBKI. Jadi KBKI, saya ikut seminar beliau dan saya tertarik sekali dengan mental pemenang gitu. Nah pas saya lagi workshop uh, mitigasi bencana di uh, Sentul, Kang eh, THST itu lihat, oh Kang iron. sekarang ini loh dilibatkan di satgas wah keren saya begitu komentar ketika HST wah keren gitu kan eh ternyata di diajak juga akhirnya <laughs> gitu alhamdulillah terima kasih teman-teman semuanya kita pagi ini akan membahas tentang stres ya mengenali stres pada anak karena memang stres itu tidak hanya pada orang dewasa ya kak ya kalau orang dewasa mungkin kita bisa lihat kalau misalnya Seseorang dihadapkan pada situasi krisis tentunya mereka akan punya respons yang berbeda gitu. Ada yang use stress, ada yang distress, ada yang disfungsi gitu ya. Ada yang uh, maksudnya ada yang dia ketika dikasih tekanan itu dia malah berdaya, malah melenting ke atas, kemudian malah melakukan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Ada juga yang normal biasa-biasa saja. Uh, stress pada umumnya dia uh, terpuruk, dia nangis-nangis, dia tidak melakukan apapun dan sebagainya. Dan ada juga yang benar-benar terpuruk tidak bisa membantu uh, orang lain bahkan dirinya sendiri gitu artinya itu yang disfungsi. Kalau kita orang dewasa mungkin kita bisa seperti itu kita bisa kategori kategorikan uh, stress, distress dan disfungsi. Sebenarnya anak-anak pun gitu ya ketika kita melihat dalam keseharian mereka berbeda perilakunya dari sebelumnya itu bisa kita teliti gitu. Artinya kita kan sebagai orang tua melihat anak-anak yang perilakunya sehari-hari seperti ini tetapi kok kemudian jadi berubah. Jadi kalau kita ingin mengenali stres mulai dari perilaku mereka gitu. Apa yang apa yang e, terjadi ketika perubahan itu terjadi gitu. Apakah perubahan itu drastis atau tidak gitu ya. Kalau kita melihat anak-anak tadinya doyan makan gitu makan mulu sekarang kok jadi lebih lebih menjaga gitu apa ada apa nih gitu kan ada apa. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kita lebih melihat juga kepada penyebabnya karena stres pada anak-anak apalagi anak Gen Z ini sekarang kan makin marak ya. Kalau ada penelitian kata 70% remaja itu mengalami stres atau depresi gitu. Artinya banyak sekali hal yang yang mudah sekali memicu mereka untuk menjadi stres gitu. Dan kelekatan mereka dengan gadget, kemudian Apakah mereka di media sosial itu juga bisa salah satu pemicu gitu ya pemicu untuk menjadi stres dan hal lainnya itu bisa jadi mungkin pelecehan seksual yang mungkin mulai dialami kemudian kekhawatiran akan kestabilisan kestabilisasi ya, ya, emosi ya apa keuangan kayak gitu gitu terus dan media sosial gitu dan mereka juga beneran ini banyak yang melakukan konseling dan juga banyak yang eh, curhat di media sosial gitu. Nah, kenapa kita merasa perlu gitu mengenali stres pada anak-anak supaya penanganan kita tepat. Kalau kita melihat anak-anak berbeda nih, apa sih yang ingin kita lakukan? Apa sih yang harus kita um, apa? lakukan kita kan melihat itu apakah penanganan saya tepat? Apakah kepedulian saya tepat kepada anak-anak? Kita maka kemudian kita perlu sekali kita kenal gitu. Kita mengenali gejala-gejala stres pada anak kita gitu. Paling tidak pada anak kita, mungkin pada anak didik kita kalau memang profesinya sebagai guru gitu ya. Dan kita bisa peduli sesuai kebutuhan. Mereka butuh dipedulikan dalam hal apa? kemudian dipedulikan dalam e, hal yang mana gitu ya sehingga kita bisa tepat sasaran dalam menanganinya gitu. Dan kemudian tidak memperburuk dampak stres. Artinya kalau orang tua yang melihat anaknya pulang dalam kondisi emosi yang tinggi gitu yang marah-marah kemudian lempar sepatu, mungkin orang tua bisa saja dia marahin anaknya gitu ya. Tapi anak ini sebenarnya dalam kondisi krisis. Mungkin di sekolahnya dia sedang mengalami situasi krisis yang kita tidak tahu gitu. Kalau kita mengenali anak kita kemudian nggak biasanya si kakak ini pulang lempar-lempar sepatu marah-marah dan sebagainya atau atau mungkin tidak seperti itu mungkin pulang cemberut diam nggak mau ditegur salaman sekedarnya kemudian dia kabur ke kamar dan sebagainya itu kan artinya ini ada hal yang berbeda dari perilakunya kita bisa lihat kita bisa teliti bahwa ada hal yang berbeda dari kebiasaan yang ditampilkan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, dan kita mengenali bahwa anak saya tidak seperti itu loh biasanya. Anak saya biasanya, uh, atau misalnya terlampau ceria, terlampau heboh, gitu itu juga bisa jadi indikasi. Artinya anak-anak yang biasanya biasa-biasa aja, kemudian kok dia maka, ah, ketawa-ketawa, kemudian bercandain adanya gimana terus ke kita, bercandanya seperti apa gitu. Terlampau heboh, terlampau ceria, terlampau gembira, gitu yang sebenarnya tidak... di luar kebiasaannya dia tidak seperti biasanya anak itu bersikap gitu berperilaku atau menampilkan perilaku sehari-harinya kan kalau misalnya kita melihat kepribadian kepribadian orang itu kan dia menampilkan perilaku yang kita memberikan kesan kepadanya nah kesan kita kepada anak kita misalnya yang ini tidak seperti itu tapi kok hari ini dia berbeda atau udah beberapa hari ini dia berbeda gitu mungkin kalau awalnya mungkin tidak terlalu tentara tapi kalau drastis itu mungkin dari hari pertama dia berubah pun kita sudah bisa mengenali bahwa ini anak beda nih dari nah ketika kita bisa mengenali anak ini ada apa di balik perilaku yang berubah drastis tersebut oh kemudian kita juga melihat perubahan itu misalnya ya um, tidak konsisten gitu Kemudian kita juga melihat ada emosi-emosi yang muncul dari perubahan tersebut yang tidak biasanya. Maka kita bisa bisa melakukan bisa peduli kepada anak tersebut dengan kepedulian yang tepat. Jadi itu kuncinya. Jadi ketika kita bisa mengenali stres pada anak, samalah kita kalau kita mengenali stres pada diri kita sendiri nih. Oh, saya oh kalau kayak gini saya kondisi kan kita mengenali emosi diri ya. Oh saya kalau kayak gini saya sedang aduh saya nggak enak nih jadi, kayak saya,
0: saya,
1: kita kenal bahwa kita mulai marah gitu dalam kita kenal, jadi kita juga respons kita terhadap diri kita. tepat. Nah kita pun seperti itu kepada anak kita ketika kita mengenali gejala-gejala stres pada anak mulai muncul. Nah kita juga bisa e, melakukan gitu ya kepedulian dengan tepat. Karena kepedulian itu kalau ada yang nggak tepat juga gitu Kang Irwan. Jadi kalau misalnya orang dalam kondisi tidak nyaman kita misalnya anak itu anak kita gitu dia masuk kamar cekur, deh buka pintu, deh buka pintunya ku punggul sendiri, deh ini mama, ini mama, ini Mama yang sayang sama kamu, tolong buka pintunya. Jangan jangan dibiar, maksudnya jangan mengurung diri gitu ya. Ma, aku pengen sendiri, boleh nggak? Ma, aku pengen sendiri. Misalnya kita, gitu, anak kita sudah remaja, pengen sendiri. Tapi si mama ini karena merasa aku ini mamah kamu loh, kamu itu anakku. Jadi aku peduli sama kamu dan kamu harus tahu aku peduli sama kamu. Padahal sebenarnya dibutuhkan anak bukan itu, dia butuh jeda. Gitu dia butuh jeda. Kalau kita tidak mengenali emosi anak mungkin kita juga akan berperilaku seperti itu artinya kita tidak mengambil jeda eh nggak boleh kayak begitu kalau ada masalah cerita sama mama cerita sama mama makin dipaksa makin gak mau dia kan kayak gitu artinya kita malah tidak akan dapat esensi dari permasalahan anak tersebut gitu kalau kita tidak mengenali emosi tidak mengalami mengenali gejala stres yang terjadi pada anak kita jadi bahkan mungkin bisa jadi memperburuk dampak ya artinya memperburuk dampak itu Tadinya mungkin oke, okay, aku tunggu deh, aku misalnya setengah jam deh, aku sendirian di kamar jangan diganggu. Mungkin setelah itu aku mau cerita sama mam. Tapi ketika kita memaksa, mungkin dia akan keluar dari kamar. Ah, mama nggak asik. Mungkin dia keluar dari rumah dan kita nggak tahu dia kemana. Jadi banyak hal anak-anak dan remaja yang mungkin kita juga lupa ketika kita dulu kecil kayak gimana gitu kita kita bersikap gitu kepada orang tua kita. Tetapi banyak. Makanya kemudian di sekolah-sekolah banyak sekali parenting gitu ya supaya mungkin itu. Jadi respon terhadap uh, sikap anak itu uh, harus respon yang tepat. Perlulah perlu respon yang tepat. Sementara sumber-sumber stres gitu ya. Sumber stres pada anak-anak itu banyak sekali gitu, banyak sekali. Jadi bisa jadi dia uh, mengalami kecemasan. Mungkin bagi kita tidak terlalu tidak terlalu bukan penting ya tidak terlalu besar masalah itu tapi bagi anak-anak misalnya pertemanan yang teman saya berteman dengan yang lain ngobrol dengan yang lain saya dicuekin kayak gitu gitu kan itu mungkin bagi kita ya elah, begitu doang gitu kan cuman bagi anak-anak itu hal yang luar biasa yang besar yang penting gitu dan mungkin sumber stres lainnya bisa kecemasan terkait, terkait tugas sekolah kemudian prestasi peringkat akademis misalnya mungkin di sekolah kejadian apa nilainya tadinya biasanya lebih bagus dari temannya sekarang jeblok mungkin ya atau misalnya di bawah dari temannya itu mungkin itu juga bisa jadi sumber stres. Kemudian kesulitan untuk merasa rileks karena padatnya jadwal dan tanggung jawab. Nah ini mungkin orang tua yang senang banget gitu anaknya les sana les sini gitu ya. Kita juga perlu memperhatikan apakah anak enjoy dengan itu semua atau tertekan gitu malahan karena stres itu sendiri kan tekanan gitu ya. Jadi respons kita terhadap uh, sebuah tekanan atau kondisi atau situasi yang sulit gitu, yang yang sulit. Nah kalau misalnya bagi anak itu adalah situasi yang sulit, kemudian bisa menjadi pemicu stres, mungkin kita juga perlu melakukan antisipasi. Ya boleh-boleh saja gitu orang tua mendaftarkan di berbagai macam les, tapi kita juga perlu mengantisipasi uh, risiko risiko yang mungkin timbul dari berbagai macam les tersebut. Sehingga kita juga punya peta risiko kalau kita melihat oh anak saya kalau dilesin di sini, kemudian paginya paginya sekolah, siang les di sini, sore les di sini, kira-kira capek enggak ya gitu. Kalau misalnya dia capek, apa sih yang membuat dia senang dan bersemangat. Jadi ketika kita punya peta risiko, kita juga punya peta untuk bagaimana eh, apa mengarahkan supaya anak itu tidak stres. Jadi ada selingan-selingan yang membahagiakan gitu di antara waktu eh, lesnya gitu sehingga mudah-mudahan stresnya tidak terjadi seperti itu walaupun jadwalnya padat. Kemudian sering berpindah rumah atau sekolah itu juga menjadi pemicu stres. mengalami hidup terlantar mungkin ya. Kemudian mengalami bullying entah di sekolah, entah di jalan, entah di dengan teman sebaya atau di lingkungannya. Kita enggak tahu. Atau mungkin di media sosial gitu. Itu bullying yang eh, apa yang mungkin apa ya? covered ya, yang yang tertutup gitu. Orang mungkin kalau kita tidak tidak ada link kepada media sosial anak kita, itu mungkin kita enggak tahu dia sedang mengalami bullying karena komentar-komentar yang mungkin muncul di berandanya itu dia ya, dia hanya dia yang bisa lihat dan hanya dia yang bisa merasakan dan kita mungkin sebagai orang tua kita melihat wah ini anak saya kenapa ya kita nggak tahu di sekolah dia tidak bermasalah oh teman-temannya dia tetap berteman, teman yang biasa berteman. Ternyata dia mengalami bullying di uh, cyber cyber bullying tadi gitu di, di media sosial dan sebagainya. Nah, ini kan itu juga perlu perlu banget sebagai orang tua kita juga perlu memperhatikan apa sih uh, yang kemungkinan menjadi penyebab dari anak menjadi stres gitu. Kemudian bisa jadi dia mempunyai pikiran buruk akan dirinya sendiri. Karena stres itu bisa ber bersumber dari lingkungan, dari eksternalnya gitu ya, dari lingkungan, dari teman sebaya, dari kita sebagai orang tua mungkin ya menjadi sumber stres, bisa juga dari dirinya sendiri. Ketidakmampuan dia melihat bahwa eh ini adalah fakta gitu. Kemudian ini adalah ekspektasi saya. Ekspektasi saya dengan realita bisa jadi sangat jauh berbeda gitu. Tapi dia eh, ada keinginan untuk mencapai itu padahal kemampuannya tidak di situ gitu. Jadi ini adalah stres yang bersumber dari dirinya sendiri. Jadi dia mempunyai pikiran buruk terhadap diri sendiri, mungkin sedang menghakimi diri sendiri ketika pun dia mengalami bullying bisa jadi dia sedang juga menghakimi diri sendiri. Artinya ketika dibuli sama orang, misalnya di, dikaren kamu gendut, kamu jelek misalnya, misalnya di sekolah misalnya ada yang ngatain, "Eh, anak gendut lewat, anak jelek loh." Dia pulang ke rumah, dia ngaca, dia meneruskan kezoliman yang dilakukan orang lain, tapi diteruskan oleh dirinya sendiri, dia ngaca, emang lu jelek, emang lu gendut, emang lu jelek. Itu kan tadinya dari eksternal nih, diteruskan oleh internal dirinya, gitu artinya, dan itu pun bisa menambah stres, kemudian bisa menambah kecemasan, bisa menambah kekhawatiran, dan bisa menambah juga sikap-sikap dia yang kemudian menjadi perilakunya berbeda dari kesehariannya dia. gitu Artinya dia sedang mengalami stres. Kemudian bisa juga dalam masa pubertas ya kak ya, jadi masa pubertas itu kan masa hormon-hormon tumbuh ketika misalnya kita sebagai orang tua atau sebagai landasan resiliensi ya kalau kakirkan kan di buku tangguhnya itu banyak membahas tentang resiliensi itu kita tidak menjadi landasan yang rata untuk si misalnya si bola karet itu melenting ke atas gitu ya Untuk uh, si bola karet sebagai uh, contoh apa uh, analogi dari resiliensi itu tersebut melenting ke atas, mungkin kita bisa jadi orang tua lingkungan itu menjadi landasan yang tidak rata, landasan yang bergerigi misalnya, kita juga misalnya bermasalah, uh, berantem di rumah dan sebagainya, nah itu kan tidak menjadi landasan yang rata ketika anak mengalami stres, dia butuh landasan yang rata untuk bisa bangkit gitu. Ini mungkin uh, lingkungannya tidak mendukung itu sehingga. dia bukan melenting ke atas tapi ke samping atau malah jatuh ke bawah dan sebagainya. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari dari anak gitu ya ketika dia mengalami stres, emosinya naik turun. Fluktuatif dan itu uh, tidak bisa diprediksi. Artinya sangat bisa jadi sangat cepat, bisa jadi sangat uh, lama gitu bisa jadi dia dalam waktu yang relatif lama gitu bertahan pada emosi tersebut gitu. Kemudian mungkin nggak mau sekolah, nggak mau berangkat sekolah. Kita udah-udah udah ngeh nih, udah perlu ngeh kalau anak udah mulai melihat emosinya naik turun. Kemudian eh, tidak mau sekolah. Kemudian tidak termotivasi, nggak punya semangat. Jadi demotivasi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai tidak bersemangat, biasanya anak saya bersemangat. Biasa anak saya kalau jam segini. seperti ini. Jadi kita melihat dari kebiasaan anak-anak kita sendiri, kemudian kita melihat ada perubahan perilaku, oh kemungkinan gitu. Jadi kita masih kemungkinan, kemungkinan anak kita dalam kondisi tertekan atau dalam kondisi mengalami kecemasan tertentu. Kemudian pola tidur yang berubah, mungkin dari awalnya nggak suka begadang jadi suka begadang tidurnya malam banget nonton-nonton HP terus atau misalnya main laptop atau apa. Eh, gitu jadi pola tidur terganggu atau bahkan mungkin biasanya bangunnya bisa cepet gitu ya pagi-pagi ini sama sekali nggak nggak bangun gitu dan tiba-tiba pilih-pilih makanan biasanya seperti itu kalau beli jadi kalau misalnya anak tadinya eh, asik aja dengan segala jenis makanan tidak pernah protes atau misalnya kalaupun dia ada punya keinginan yang ingin dia makan ya dia sampaikan secara baik atau misalnya dia menyampaikan lah gitu kepada kita dia ingin makan apa tapi kemudian ada Fase di mana dia mulai pilih-pilih makanan, mungkin dia sedang stres dengan tubuhnya, mungkin dia sedang stres dengan komentar orang lain tentang tubuhnya, tentang fisik, gitu kan? Kita kita bisa melihat dari situ. Nah, ini juga bisa jadi ke fisik ketika anak mulai dalam kondisi krisis ya, dalam situasi krisis tersebut bisa jadi kalau itu memang berlanjut lama itu bisa psikosomatis ya, artinya. bisa bergejala aja itu muncul ke fisik bisa jadi diare gitu, diare yang tanpa sebab, kemudian pusing, kemudian dia juga bisa mual-mual, nggak jelas gitu. Terus kemudian dia juga bisa gatal-gatal gitu di tubuhnya. Jadi dari reaksi fisiknya bisa kelihatan gitu. Kemudian sakit kepala, kemudian kelelahan, gangguan tidur dan sebagainya. Nah, kemudian eh, mungkin tadi anak dari perubahan perilaku itu anak kita gitu ya anak kita yang biasanya misalnya bermain dengan teman-temannya keluar bersama teman-temannya ini lebih senang menyendiri lebih senang mengurung diri di kamar kemudian terlihat malas melakukan apapun terus tidak percaya diri gitu jadi jadi kalau kita melihat gitu ya melihat kemudian Kalau kita uh, screening, lah, screening perilaku anak yang biasa dia lakukan, kemudian saat ini kok drastis tidak dilakukan, atau malah terlalu banyak dia lakukan, itu mungkin kita juga perlu waspada, perlu aware, perlu lebih mendekat kepada anak. Ada apa sih sebenarnya dengan anak kita? Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya um, hal-hal tersebut terjadi pada anak kita, kita juga perlu aware, kemudian kita bisa lakukan, mungkin mulai pendekatan mulai kita lakukan apa ya um, probing gitu kita lakukan uh, ya kita kita ceklah kita cek mungkin ke teman-temannya atau kita cek ke uh, gurunya gitu ada apa di sekolah kalau misalnya anak yang berterus terang kan biasanya pulang sekolah cerita pulang sekolah cerita gitu Tapi banyak anak yang tidak seperti itu. Atau ketika situasi stres, situasi krisis yang dia alami, melebihi dari batas kemampuan dia, mungkin bisa jadi dia sama sekali tidak cerita. Mungkin dia benar-benar freeze, benar-benar diam, benar-benar tidak terbuka kepada orang tuanya, walaupun sebelumnya biasanya terbuka. gitu. Mungkin itu kondisi yang benar-benar tidak bisa dia, atau mungkin dia nangis, terus tanpa kita tahu sebabnya. Nah, hal-hal tersebut kalau kita kalau itu terjadi pada anak kita mungkin kita perlu lebih aware ya. Dan sebenarnya ketika anak-anak itu mengalami stres, sebenarnya orang tua kita sebagai orang tua itu kan kita feeling kita mulai eh ini anak beda nih. Itu kita bisa bisa mulai dari situ. Sehingga kita juga bisa berespon tepat, berespon eh, apa? peduli yang membantu anak kita kita pedulikan dan itu memang membantu dia gitu. Untuk eh, kita pedulikan. Artinya dia merasa terbantu dengan kepedulian kita gitu. Seperti itu. Nah, teman dan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja kalau Vli, Kang Irwan.
2: Oke, <tuh> makasih Kak Hena. Ini eh, biasa kita ngobrol bareng gitu ya, tapi rupanya <tuh> waktu paparan ini 11 12 sama Kak Lovely ya. Yang satu senapan mesin buatan Jerman yang satu senapan mesin buatan Amerika nih gitu ya.
1: Apaan tuh Kang Irwan?
2: Ngomongnya cepat gitu ya. Oh. Mudah, mudah-mudahan nama teman-teman bisa ditangkap. Jadi yang di yang disampaikan sebetulnya yang e, kalau saya simak kan tadi memang ada kepedulian orang tua mengenali perilaku anaknya, gitu ya. Jadi pada saat e, ada perilaku ini yang tidak seperti biasanya, nah itu pak perlu kita e, ketahui. kita cari apa sih yang menyebabkan ini gitu ya. Memang yang diberikan tadi kan uh, uh, contoh-contoh yang ekstrim, ya lempar sepatu, marah-marah kamar. Yeah. Tapi terkadang juga mungkin ada yang perilaku yang enggak uh, terlalu tampak gitu. Tapi ini karena kepekaan orang tua dia tahu ini ada sesuatu samsingrong something wrong gitu ya. Karena pandainya anak tadi menyembunyikan uh, ini gitu mungkin dia ada tipe-tipe yang pandai menyembunyikan itu ga tampak. Nah intinya kan ada suatu gap antara yang uh, umumnya bagaimana dan yang seharusnya bagaimana itu ada 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 perbedaan gitu. Nah dengan mengenali ini uh, baru kita mencoba memberi intervensi gitu ya uh, kahena hmm. ya. Dan yeah. tadi disebutkan ya macam-macam yang biasanya terjadi sumber-sumber stres itu dari mana saja gitu ya. Dan yang paling parah tadi yang udah di stres dari luar terus dia nge sendiri gitu kan dia yeah. sendiri Nah setelah itu bagaimana langkah-langkah kita? Terima kasih karena awal-awal tadi saya kaget kok saya cowok sendirian, tapi alhamdulillah sekarang kan ada Kak Gunawan, ada Kak Ahmad gitu ya. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ditanyakan gitu ya. Silakan mungkin kita lebih-lebih enak membahasnya. Silakan ada yang ditanya. Pak, uh, Kak Pendeta ini biasanya mana? Kak Pendeta Adi ya. Yang sekarang tutup, tutup kamera. Ini banyak kayak rapat gelap kita nih Kak Gakui ya. Iya. <laughs> Pada tutup semua.
1: Banyak peserta gelap ya Kang ya.
2: Ini uh, Kak Vivi gimana Kak Vivi? Sambil berjalan ada yang ingin ditanyakan.
1: Mohon maaf sinyalnya kurang baik. Jadi saya tutup kamera.
2: Oke oke. Oke oke. Gimana bisa ditangkap? Tadi kak Hena menyampaikan ada yang ingin ditanyakan pendeta tadi. Oh ini kak Sukma, kak Sukma. Atau uh, kak uh, kak pendeta tadi ada?
0: Ini nak kak Ima yang sudah angkat tangan?
2: Oke, okay, yang udah angkat tang- angkat tangan kayak nyerah aja. Silakan kak. Kak Sukma. Sukma, bagi
0: semua pagi,
1: Kak Hena. Kalau klik, Kak Irwan. Selamat, Selamat pagi, persi. Kak Hena. Saya ingin menanyakan kalau untuk usia 8 tahun tuh apa sudah termasuk peran remaja ya? Karena aku sangat uh, impress banget dengan pemaparan Kak Hena karena di sekolah pun itu pelajaran yang sulit, lalu dibully itu bagi dia tuh kayak kita permasalahannya kayak kena, mungkin kayak kena Sakit kritis, gitu. jadi benar-benar stressful. Dan itu cara ngelihatnya dengan dia berperilaku, seperti itu. Nah, ada nggak sih tips untuk menghadapi uh, anak usia pro-remaja yang mau nggak mau, mau kita tolong ya, cuman kan kita juga terbatas gitu sebagai orang tua di masa pandemi ini juga. Jadi, uh, role guru kita, kita lakukan gitu. Gimana Kak Hena? Terima kasih.
2: Bung iya. kagangsung aja, Kakhena.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kang Irwan. terima kasih Kak Sukma. Anaknya 8 tahun ya, Kak? 8 tahun perempuan, Kakhena. Thank you. Oke. Okay. Berarti kelas 1 atau kelas 2 SD ya, Kak? Saat ini dia kelas 2 SD. Oke, okay, kelas 2 SD. Oke. Okay. Uh, sebenarnya uh, yang tadi saya sampaikan itu bisa saja mengalami sesuatu kejadian di sekolah gitu ya atau di perjalanan atau dengan teman sebaya bermain di lingkungan rumah gitu atau mungkin dia keselamatan kita gitu dan sebagainya itu kan anak-anak seperti itu benar seperti tadi kata kang irwan kadang-kadang dia memperlihatkan emosinya kadang-kadang sama sekali tidak gitu nah yang perlu kita lakukan jika ada sedikit saja perubahan mungkin kita perlu samperin samperin dekati kita lakukan approaching gitu ya E, kalau misalnya e, sudah terbentuk bonding, sebenarnya ini lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kayak gitu kan, walaupun sudah terbentuk bonding, anak cenderung menghindar gitu. Nah, perlu kita lakukan pendekatan lagi, pendekatan ulang. Dan yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita perhatikan kebutuhan dasarnya. Kalau dia baru pulang sekolah, terlihat cemberut aja diem, nggak mau ini kita samperin, udah makan, haper mau makan apa? Pokoknya kebutuhan dasar. kebutuhan dasarnya capek ya. Jadi kita menamakan emosi yang mungkin terjadi pada anak. Capek ya, kok anak mama cemberut aja, lagi kesel. Jadi kita mencoba menamakan emosi yang sedang dialami Entah apapun itu, kita nggak tahu dia dia sedang kesel, jengkel, sedang marah, sedang sedih atau apa gitu kan. Karena dia tidak mau cerita. Jadi kita yang menamakan emosi, kita mencoba mengkonfirmasi emosi apakah itu yang dia rasakan. Kesel ya, lagi kesel gitu lagi, hmm, diam misalnya, atau lagi marah, kelihatannya lagi sedih. Misalnya kita nebak-nebak aja, nebak-nebak aja. Oke, yuk. Nah, kalau belum mau cerita nggak apa-apa. Duduk dulu yuk. Misalnya kita ajak duduk. Mau minum apa? Atau kita ambilkan minum. Kita ambilkan. Kalau kita kan pasti tahu kesukaan anak kita apa gitu ya. Kita ambilkan minum. Kemudian minum dulu. Nggak apa-apa. Kalau belum mau cerita, tapi minum dulu. atau mau makan dulu gitu ya jadi kebutuhan dasarnya yang perlu dipenuhi misalnya dia pulang dalam kondisi lelah kemudian dia misalnya kan kita juga lihat keringetan dan sebagainya gitu ya oke kita minta ganti baju dulu setelah makan setelah minum gitu ya kemudian setelah kita tanya seperti itu kalau dia belum mau cerita nggak apa-apa kita beri jeda seperti tadi kepada anak kecil pun gitu ya itu kan Bisa dianggap anak kecil lah, masih anak-anak ya. Anak-anak akhir juga belum ini. Jadi kalau remaja awal itu kan di 12 tahun ya. Jadi di 12 tahun, jadi kalau ini belum. Jadi masih benar-benar masa, masa anak-anak. Jadi kita perlu sampaikan bahwa walaupun kamu belum saat ini belum mau cerita, tidak apa-apa. Mama bisa nunggu. Mama bisa nunggu, kalau kamu mau cerita mama akan selalu ada dan siap dengerin. Jadi kita kalau misalnya... Eh, anak yang pulang dalam kondisi tidak nyaman Atau bangun tidur dalam kondisi tidak nyaman Atau sore-sore kita pulang kerja Misalnya dia menyambut kita dengan muka yang tidak biasa dan tidak nyaman Itu kita perlu tanya kebutuhan dasar yang pertama gitu Yang seperti tadi kita tanya Kemudian kita eh, namakan emosi yang sedang dia alami Kemudian kita beri jeda Mungkin kita boleh cerita sama mama Terus dia masih diem aja oke okay. Kalau belum mau cerita tidak apa-apa. Jadi apapun yang dia lakukan, ekspresi emosi yang ditampilkan oleh anak kita izinkan. Jadi boleh. Dia kalau mau nangis, oh sedih ya, boleh. Dia mau menangis pun boleh. Artinya mau, boleh. Kalau dia mm, dia marah-marah, misalnya dia sedang pegang atau dia megang baju tuh gini-gini, oke, oh, okay. sepertinya anak mama sedang kesal, gitu. Tapi dia belum mau keluar nih cerita, nggak mau keluar nih. tapi enggak apa-apa gitu kalau dia belum mau keluar bercerita, belum mau eh, apa ya, belum mau terus terang pada kita gitu ya, tidak apa-apa. Kita hanya izinkan ekspresi emosi apapun yang sedang dia lakukan tapi dengan dengan catatan gitu ya yang tidak membahayakan dirinya. Gitu. Jadi kita perlu hindarkan dia dari hal-hal yang membahayakan. Kalau misalnya dia kita sedang menyetir terus kemudian tar dulu tadunya kita minggir dulu misalnya gitu. Kita kita bisa bisa lakukan apapun yang Memang tidak membahayakan dia boleh melakukan apapun, tapi yang tidak membahayakan dia. atau kita misalnya kita kasih media, nih kasih kertas, terserah dia mau kamu apain, kamu kesel robek-robek deh kertasnya. Misalnya. kita bisa kasih media, sehingga rilis dulu nih emosinya gitu, luruh dulu gitu. Setelah itu umumnya anak-anak baru mau cerita. Gitu. Tapi kalau tadi kan dikasih kertas ekstrim, tapi biasanya sih anak-anak kasih minum, terus minum dulu, habis minum makan, mm, tadi. Ada yang ngatain aku di sekolah misalnya gitu, atau tadi ada ini makanan aku jatuh sama temen misalnya gitu. Itu kan baru dia baru keluar biasanya setelah kita dekati, setelah kita kita menyediakan diri seluruh panca indera kita menghadap ke dia gitu. Jadi reflektif listening lah gitu ya. Dia mendengarkan, kemudian kita menyimak apapun yang dia sampaikan, kemudian mengizinkan ekspresi emosi, ya itu kita lakukan gitu sehingga. dia merasa nyaman, anak itu merasa nyaman untuk bercerita, untuk mengungkapkan segala eh, apa ya? kekesalannya, misalnya kemarahannya, dia menceritakan segala emosinya, segala perasaannya seperti apa. Baru dia bisa keluar seperti itu. Jadi, kita perhatikan kebutuhan dasar, kemudian kita lakukan approaching lagi gitu ya terhadap anak kita dan sebenarnya itu sih gitu. Jadi, ketika dia eh, mengetahui bahwa kita menyediakan diri Secara bulat untuknya gitu Itu biasanya anak itu luluh Dan dia e, akan bercerita Umumnya seperti itu Tapi kan bisa jadi anak-anak unik nih Walaupun sudah dikatakan seperti itu Tetap aja misalnya nggak mau cerita nggak apa-apa kita beri jeda Oke kamu boleh naik dulu Kamu istirahat mungkin kamu masih lelah Masih capek Nanti kalau kamu sudah istirahat Misalnya e, kita minta dia tidur siang Atau minta beribadah dulu Misalnya kalau yang muslim Sholat dulu deh Misalnya atau apa baru setelah itu kalau mau cerita sama mama mama akan selalu ada kayak gitu jadi tetap beri jeda pada emosinya beri jeda pada keinginan dia untuk kapan gitu kapan menurut dia waktu yang tepat untuk cerita ya dipersilahkan saya jadi izinkan gitu jadi kita hanya mengatakan seperti itu gitu hanya mengatakan bahwa mama akan selalu ada dan silahkan ambil waktumu gitu untuk istirahat ambil waktumu untuk um, men apa ya menyegarkan diri dan sebagainya silahkan nanti kalau kamu sudah siap mama akan selalu ada untuk bisa mendengarkan cerita kamu seperti
2: itu kak apakah
1: menjawab atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi
2: ya, poinnya yang saya tangkap ada kedekatan ya bahwa ada uh, orang anak ini sedang susah anak ini sedang bermasalah. Ada orang tuanya yang yang bisa membantu, ada orang tuanya yang bisa melindungi, seperti gitu ya, Kak Ena ya, poinnya hmm. mungkin. Gimana ya, Kak Sukma? Kak Sukma, ini ini anaknya ini mungkin yang 8 tahun. Iya lucu ya, kan? lucu ya. <laughs> <laughs> banget ya pakaian pakaian ini ya. Oke, mungkin dari yang lain, Kak. Pendeta ini ada Adi.
0: pertanyaan dari Kak Albert di chat. Oh,
2: ada di chatting ya. Iya. Faktor stres pada anak mungkin karena orang tuanya Nah bagaimana cara orang tua tersebut mengetahui penyebab stres adalah dirinya Anak biasanya nggak berani jujur penyebab stres orang tuanya Orang tua merasa cara handle anak yang salah sebagai ekspresi sayangnya Nah gimana itu Kak
1: Oke, Kadang-kadang kita sebagai orang tua gengsi ya untuk meminta maaf Kalau kita tahu kita nggak salah gitu Tapi ada satu tips segitu artinya ketika kita ingin anak kita terbuka bercerita pada kita dan kita mengetahui akhir-akhir ah, aku bukan ya yang menyebabkan dia seperti ini apakah ada kesalahan apakah ada perilaku saya yang membuat anak saya bersikap seperti itu kita awali dengan bahwa tetap approaching tadi dekati perhatikan kebutuhan dasar kalau itu jam berapa jam berapa apakah dia mau ngemil misalnya mau makan apa atau ada sesuatu yang dia butuhkan gitu ya Atau kita dan kita minta izin untuk kalau udah remaja itu kita perlu minta izin mendekat kepadanya saja kita perlu minta izin. Boleh mama duduk di sini, Nak? Itu. Boleh papa duduk di sini? Gitu. Hmm. Kalau papa ingin ngobrol sama kamu, bersedia hari ini, saat ini gitu. Atau misalnya kalau oh belum tahu dulu, pak misalnya, oke, okay, berapa menit lagi. Jadi ada waktu yang pasti. lima menit lagi atau 10 menit lagi. Jadi kita tawarkan seperti itu. Jadi kita memang meminta izin kepada anak tersebut kapan kita bisa mendekat kepadanya. Nah, bisa sudah oke okay, sebelum menit lagi pa sebelum menit lagi. Oke okay, kita samperin, kita samperin, kita ajak ngobrol. Papa merasa. Jadi kita sampaikan pesan saya kalau 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 kita kan nggak tahu nih apa anak itu sedang dalam posisi perasaan seperti apa hanya kita menyampaikan pesan saya, pesan saya sebagai papa yang melihat bahwa kamu sepertinya berubah dan saya merasa tidak nyaman gitu ya. Saya ingin bertanya. Kita bisa menyampaikan papa sedih, kamu sekarang misalnya pulang kok tidak salih. Misalnya saya tidak tahu persisnya permasalahannya apa. Kita bisa berawal dari situ, dari perubahan perilaku yang dialab, yang dilihat dari anak oh ini anak stres, baru kita sampaikan, e, papa tidak nyaman dengan itu, papa tidak nyaman dengan itu, papa ingin tahu apakah ada kesalahan yang papa lakukan sehingga kamu seperti ini misalnya, apakah ada andil nih, saya ini bersalah atau tidak, saya ini melakukan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman atau tidak, apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya gitu? jadi kita sampaikan perasaan kita kita sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita gitu ya. kemudian kita katakan kepada anak kita Uh, kita minta, kalau memang ada yang mengganjal di hati kamu untuk papa atau untuk mama gitu ya tolong sampaikan dan mama minta maaf untuk itu gitu kita minta maaf misalnya anak itu masih diem kalau dia diem itu antar artinya iya <guruh> bahwa kita yang memang menyebabkan <guruh> dia itu uh, tidak nyaman gitu tapi kalau dia nggak koma bukan bukan papa bukan papa gitu nggak koma nggak bukan itu mah tapi aku belum siap cerita sekarang kan umumnya seperti itu, tapi kita sampaikan dengan sepenuh kehambelan gitu dengan humble dengan dengan sepenuh. karena ini anak itu klien utama gitu ya kalau teman-teman misalnya adalah guru adalah psikolo adalah konselor itu anak itu klien utama kita dan aset kita sebenarnya gitu jadi memang harus benar-benar penuh perhatian jadi kita tidak perlu malu untuk meminta maaf lebih dulu walaupun kita tahu kita nggak salah atau kita nggak tahu apakah saya salah atau tidak jadi biasanya anak pelulu gitu itu biasanya tapi kalau tidak gitu ya. artinya kita perlu effort lagi gitu perlu usaha yang lain oh mungkin ada nih apa sambil kita bawakan makanan kesukaan dia kita ajak ngobrol gitu ya kalau anak-anak lebih muda usianya kan cenderung lebih mudah gitu artinya kayak gitu misalnya langsung emosinya terlihat gitu kalau kita misalnya mama salah ya nak ya maafin mama ya kamu kok beda deh. Kamu kok makannya jadi ini, misalnya sedikit kok kamu jadi kayak malas gitu, kok cemberut dari tadi gitu. Mama ada ada salah ya, Mama ya gitu ya. Mama minta maaf kalau mau ada salah. Iya, tadi Mama gini-gini. Iya, tadi Mama nggak lihat aku. Aku kan bilang pengen dilihat gitu-gitu misalnya kan. Biasanya langsung spontan terlontar. Tapi kalau anak yang lebih besar, remaja itu umumnya tidak Nah, kita perlu sekali pandai-pandai gitu ya untuk menyampaikan perasaan kita dulu, sampaikan pesan saya dan dengarkan pesan anak kita gitu. Jadi kita menyampaikan pesan saya, saya mama tidak nyaman, mama sedih kalau kamu seperti itu. Papa merasa tidak nyaman melihat kamu terlihat berubah gitu ya. Jadi papa merasa perlu tahu gitu, apa sih yang menyebabkan ini? Papa eh, ingin tahu apakah papa yang membuat kamu tidak nyaman, apakah ada kesalahan papa yang membuat kamu tidak nyaman, apakah ada perilaku papa dan sebagainya. Jadi kita meminta maaf. Mungkin itu kan, ini ya. kan deteksi ya, deteksi apakah uh, anak itu um, apa ya, apakah kita menjadi penyebab gitu. Oh iya, anak biasanya nggak berani jujur penyebab stres ortunya dan ortu merasa. Cah- oh,
2: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan Sempat menjawab gitu kang Irwan. Sempat nge-fresh yang terakhir. Satu
1: Gimana kalimat kan? terakhir. Satu kalimat terakhir, nge-freeze.
2: Nge-freeze. Apa itu ngomong apa barusan?
1: <laughs> iya, artinya kalau misalnya kita melihat uh, anak dalam uh, berubah kemudian, kita juga merasakan, kita juga bisa mendeteksi din, diri ini. Bahwa kayaknya ini saya sering pulang malam deh. Karena kemarin ada janji saya yang ingin saya penuhi kepada anak saya belum terpenuhi deh. Biasanya kita kan bisa bisa introspeksi diri. Oh, kayak anak saya kayaknya salah kayaknya dia merasa tidak nyaman karena saya seperti ini, seperti ini. Mungkin mungkin seperti itu, Kang. Saya juga lupa itu tadi kalimat apa tadi yang saya sampaikan.
2: Iya, <tuk> <tuk> iya, ya. ya, benar. Uh, jadi memang ya ilmunya sunsu itu bisa dipakai di mana-mana ya, enggak usah di padahal waktu itu dia memang berikan untuk kita yang tentara jadi kenali dirimu kenali musuhmu ya, ya kenali, kenali medan, medan perangmu jadi seribu kali perang nah pada saat ini yang disampaikan kahena tadi ya kenali kenali dirimu juga gitu ya sehingga oh ternyata ada sesuatu sekali itu juga medan perangmu saya kira juga itu kayak, kalau ada organisasi budaya organisasi budaya organisasi yang terkecil tuh Organisasi keluarga, gitu ya. Betul. Budaya keluarga itu terciptanya gimana? Kalau di situ kita sudah menciptakan saling keterbukaan, ya itu kan akan mudah ya. Dia boleh-boleh saja. Ya, uh, saya mungkin nggak sama, nggak sampai sama dengan uh, Pak Fuat Hasan ya. Pak Fuat Hasan itu anaknya itu manggil dia Fuat aja gitu kan. Kau kalau kita, <t- kan, <t- saya nggak sampai begitu gitu ya, memang. Nggak sampai memang.
1: seperti itu ya Kang.
2: sampai. Tapi uh, itu mungkin merupakan satu cara, suatu cara. orang bisa ber, berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan terbuka. Jadi eh, jadi teringat teori ya, sorry ya Kaena ya. Jadi teorinya jendela Johari, kapan sih kita buka jendela kita? Ya, ya kalau kita, kan. kita merasa eh, yang di luar sana aman, yang di luar sana nyaman. Jadi pendekatan si orang tua tadi membuat anaknya nyaman sehingga dia mau menceritakan. Sepertinya ya, gitu, tapi belum apa-apa eh, Emangnya Bapak kenapa? Wah, ya nggak jangan jadi, jadi cerita deh gitu ya. Saya kira gitu jawabannya mudah-mudahan terjawab ya. Eh, ini manggilnya harus pendeta atau Kak Albert, Atau Kak Gunawan?
0: Albert bukan pendeta. Uh, ada yang bertanya lagi nih Kak Hena dari Youtube, karena kita live di Youtube ya.
2: Dia oh. bertanya
0: kalau anaknya itu susah untuk diajak bicara, lalu bagaimana cara mengatasi masalah bullying yang sedang dihadapi?
1: Susah diajak bicara gitu kak ya?
0: ya mungkin
1: pendiam tertutup ya kita bisa cari uh, ini kak uh, apa ya um, kalau misalnya bullying itu kemungkinan terjadi di sekolah kita bisa menghubungi atau uh, ber uh, apa ya berkoordinasi dengan gurunya wali kelasnya atau yang mungkin tahu tentang uh, keseharian dia misalnya sahabatnya kita perlu perlu cari option gitu, perlu cari option. Kalau misalnya kita melihat ini anak kayaknya di sekolah deh, kayaknya di di lingkungan ini deh. Nah, kita bisa lihat siapa yang di situ yang berwenang atau yang memang um, melihat anak kita kesehariannya, misalnya sahabatnya atau gurunya. Kalau misalnya itu terjadi di sekolah kan mungkin kita bisa lebih mudah kepada wali kelasnya gitu ya. Jadi kita berhubungan dengan wali kelasnya apa yang terjadi. Jadi kita juga melihat kalau kemungkinan-kemungkinan yang dialami anak saya nih ini ini nih apakah ada atau kita ke teman dekatnya atau kita ke orang tua sesama uh, orang tua wali murid gitu. Jadi ada banyak cara untuk mengetahui bahwa anak kita mengalami bullying atau tidak. Kalau saya dulu anak saya itu pernah mengalami bullying. Itu bullying itu bullying yang uh, anak itu memang uh, anaknya sangat kalau kalau menurut kita ingin menang sendirilah. Jadi kan di mobil jemputan gitu. Jadi saya akhirnya menghubungi drivernya gitu apa sih yang biasanya terjadi sehari-hari nih seperti apa peruteknya tuh kayak apa gitu di mobil jemputan itu dari awal dari hari mulai kapan ini dia mulai dibully gitu kan ternyata kadang-kadang anak saya kan suka keluar duluan keluar duluan sekolah selesai gitu ya karena anak yang usia waktu itu eh yang kelas Empat, kelas 4 udah kular duluan, jadi dia buru-buru ngambil posisi di depan, di samping supir gitu. Nah, sementara si kakak, kakak kelasnya ini datang, kemudian dia marah-marah. Nah, anak saya kan dua, dua sekolah. Nah, anak saya yang, yang besar ini, sekelas dengan kakak yang yang agak suka ngebully ini. Bilangnya gini, eh, kamu kalau misalnya adik kamu gak turun dari situ, gak pindah ke belakang nanti, bahasanya kasar gitu, bahasanya nanti saya tonjok lah, nanti saya ini gitu. Dan anak saya yang kecil ini kan dia meminta perlindungan kepada kakaknya yang teman pembulinya tersebut gitu. Nah, ini saya tahu dari supir angkut apa jemputannya. Jadi kita perlu punya link, punya link uh, di mana dia beraktivitas, di mana kemungkinan dia menghadapi bullying. Jadi kalau misalnya kita melihat secara whole life gitu ya kehidupan anak kita dari mulai berangkat sekolah oh dia kemana dari situ kemana kemudian bergaul dengan siapa main dengan siapa risiko-risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan itu apa saja dan kemudian apa saja sih kemungkinan yang terjadi di situ gitu kalau misalnya kemungkinan bullying kira-kira ada di mana gitu jadi kita juga perlu perlu punya peta perjalanan anak kita misalnya tiap berangkat sekolah kemudian pertemanan di rumah kemudian di lingkungan gitu. Jadi ada kemung- banyak sekali kemungkinan sehingga kita pendekatan kita bisa kepada orang-orang yang memang bertanggung jawab di area tersebut gitu. Kalau di sekolah ya mungkin kepala sekolah atau wali kelasnya atau guru biasanya ada guru-guru yang nyambut di depan itu ya admin yang dia selalu memperhatikan kebutuhan anak-anak itu biasanya ada gitu ya. Nah itu uh, yang seperti itu. Jadi kita perlu tanyakan uh, sampai uh, kita bisa tahu oh ternyata ini. Nah ketika kita tahu jangan kemudian kita misalnya oh kita tahu nih penyebab anak saya dibulinya oleh si ini. Di sini, kapan? gitu ya Kemudian seberapa sering dibully? Kita juga tidak kemudian serta-merta anak kita pulang atau anak kita sedang-sedang. Eh, kamu, mama sudah tahu ya, kamu tuh dibully di mana? Kamu kemarin nggak mau ceritakan. Gitu. Tidak seperti itu pendekatannya. Tapi kita dekati anak kita dulu. Terus misalnya, oh, nama si pembulinya si ini. gitu Jadi jangan sampai kita, oh, mama cari tahu ya. Mama kepoin aku. Mama ini, mama ini. Nah, itu kan lebih parah lagi. Dia lebih nggak mau mendekat ke kita. Jadi kita tanya dulu kesehariannya. Kalau saya biasa melakukan teman yang paling menyenangkan di sekolah siapa? Gitu. Teman yang paling yang hari ini membuat kamu agak kesal sedikit kesal siapa? Gitu. Jadi kita tidak tidak menukik, menukik pada nama ini kamu kenalkan nama ini apa yang dilakukan sama kamu di sekolah? Tidak seperti itu. Jadi kita uh, rend, apa misalnya general gitu. Pertanyaannya general. Uh, pagi uh, kamu udah pulang sekolah misalnya anak kita udah segala macam, udah kebutuhan dasar dipenuhi, kemudian kita ajak ngobrol. Boleh nggak kita cerita sebentar, yuk duduk di sini sebentar, misalnya sama mama. Mama cuma mau tanya tadi, gimana di sekolah? Menyenangkan? gitu, ya. Jadi yang kita notariskan, menyenangkan. Misalnya, Hari ini siapa yang bikin kamu senang banget di sekolah? gitu, Dan Tadi cerita, kemudian, ada yang bikin kamu sebel nggak? Siapa yang bikin kamu sembel, siapa yang bikin kamu tidak nyaman, kayak gitu-gitu. Jadi ketika dia keluar satu nama dan cocok dengan dengan data yang kita punya, ya mungkin kita bisa lakukan konseling, uh, artinya konseling yang tidak yang tidak langsung ya, nandai rekan konseling. Artinya uh, apa ya, tidak langsung menukik bahwa oh, kamu dibully ya gini. Kita uh, probing dulu apa yang dia lakukan sehingga membuat kamu tidak nyaman. Ketika dia sudah keluar, baru kita bisa lakukan pendekatan yang uh, mengarah pada solusi. gitu. Kalau anak-anak kan kalau dibuli cenderung diem aja karena takut gitu, ya. apalagi itu kakak kelas yang badannya gede yang melakukannya gitu ya. Itu ketika anak yang dibuli diem aja itu bullying biasanya umumnya meningkat, berlanjut dan meningkat. Tadinya cuma disenggol gini doang, cuma digini doang, digedik gitu kan. Tiap lewat digedik atau cuma digetain verbal bullying biasanya, ih si culun lewat, si culun lewat. Biasanya seperti itu doang. Ketika si anak itu diem aja, pembulinya makin berani. Mungkin mulai fisik, mulai ngajak teman-temannya, dan sebagainya, karena itu banyak sekali terjadi. Gitu, Kak Lovely. Terima kasih. Mudah-mudahan hmm. menjawab.
2: Iya, ya. Ini di-, di chat juga ada lagi nih, Kayak Enak. Yeah. Dari Kak Chris Sitompul, Horas ya, Huria. Apakah cara mengatasi stres pada anak-anak atau anak remaja bisa menggunakan metode atau cara yang sama? Anak saya usianya remaja, 13-15 tahun karena menurut saya anak Gen Z ini ada unik dan agak pelik menghadapinya. Monggo, ya. Ini sebetulnya nanti hari ini ada ya. Pada anak usia berapa? Seminar Gen Z kita perlu. perlu. <laughs> ada kan
1: nanti tanggal 29. Iya,
2: ini mesti datang juga <laughs> okay. ini. Enggak ya monggo, silakan. Oke.
1: Okay. Iya, pada kena. usia berapa?
0: Terima Pak
2: Irwan. Usia 13-15 tahun,
1: ya. Yeah. Oke. Okay. Iya, yeah, oke okay, Bu Grace. 13-15 tahun berarti remaja awal ya, Bu Grace ya? Iya. Yeah. Uh, pada usia berapapun kita memang perlu sekali menganggap gitu, ya, atau dianggap teman oleh anak kita. Jadi pada usia berapapun pendekatan-pendekatan kepada anak itu tidak tidak terbatas usia. Jadi sampai usia misalnya anak itu kuliah, kalau kita masih dianggap teman dia masih mau cerita kepada kita gitu permasalahan yang dihadapi, kemudian kejadian-kejadian di sekolah dan sebagainya. Nah ini pertama kalau menurut saya ya. tetap sama gitu. Kita perlu melakukan pendekatan dulu kepada anak, memperhatikan juga kebutuhan dasar. Karena saya pernah menangani anak-anak. Jadi guru BK sebuah SMA di Jakarta menelpon bahwa ada tujuh anaknya yang uh, ingin bunuh diri gitu ya, ingin bunuh diri. Ketika kami kami juga tidak langsung menyasar ketujuh anak itu dikumpulkan enggak. Kita lakukan aja, kita lakukan uh, grup counseling, grup counseling. Dan itu di, di inisiasi oleh osis karena osis juga kan di sana dia mengetahui gitu mengetahui per- permasalahan nah diinisiasi oleh osis dikumpulkan anak-anak tersebut gitu ya anak SMA waktu itu itu banyak dan kami tidak mengerucut kepada padahal kita sudah mengantongi nama nih tujuh anak ini siapa ketika dalam proses konseling grup konseling tersebut apa yang kalian apa apa yang kalian dapatkan perlakuan apa yang kalian dapatkan ketika pulang sekolah jarang sekali yang disambut dengan senyum oleh anak oleh ibunya oleh orang tuanya ada yang orang tuanya tidak peduli kapan dia pulang karena dia bekerja misalnya kalaupun yang di dalam rumah itu eh yang di rumah orang tuanya itu tetap di rumah tidak bekerja tidak menyambut dia dengan senyum gitu ah boro-boro dimasakin masakan kesukaan gitu eh, apa segala, segala macam jadi itu keluar dari situ bahwa perlakuan orang tua perlakuan eh, apa orang yang penting bagi dirinya significant others itu sangat-sangat berpengaruh pada cara dia bersikap pada kondisi jadi pada pada kondisi pada sebuah permasalahan gitu ya itu sangat sangat berpengaruh gitu artinya ketika dia mulai keluar tuh kalimat-kalimat malas banget gitu kan coba bayangkan orang yang paling kamu cintai kamu sayangi siapa yang membayangkan mama ada hanya dua orang saja siapa yang membayangkan papa cuma satu orang saja terus kan kita langsung probing apa sih yang terjadi itu kan menulis karena kalau kita grup whatsapp kan kita tidak terbuka saya bercerita seperti ini, kecuali ada yang mau silakan yang mau bercerita di forum boleh tapi kalau tidak silakan tulis. Nah, dari tulisan mereka, rata-rata perlakuan orang tua yang tidak baik, perlakuan orang tua yang menghakimi, menganggap dia adalah remaja nakal gitu ya. Jadi labeling kepada anak itu bahwa walaupun mungkin anaknya kemarin udah habis-habis tawuran misalnya, misalnya ya contohnya ya, habis tawuran atau dia menjadi penyebab atau membuli orang lain dan sebagainya, sehingga merasa orang tua itu merasa perlu untuk menghukum anak itu gitu. Pulang nggak usah lah dikasih senyum dia Kayak gitu-gitu. Jadi semakin menjadi perlakuan anak Nah, kalau kita melihat anak gitu ya, kita tidak membenci orangnya, kita tidak membenci anaknya, tapi hanya membenci perilakunya. Jadi anaknya tetap kita perlakukan dengan baik, gitu. Tapi kita bisa sampaikan ketika dia sudah mau bercer- mendekat lah, paling tidak bukan bercerita mendekat saja kepada kita atau tidak menghindar kita kita dekati. Nah, baru kita bisa nasehatin kan? Kalau misalnya di ini kan pacing gitu, pacing, pacing, pacing leading. Pacing itu hadapi dulu, temani dulu, kita masuk dulu dalam dunia dia, kita pura-puranya setuju dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Tapi kemudian setelah dia mau mendekat kepada kita, setelah dia mau eh, apa ya? Eh, didekati oleh kita, mengizinkan kita berada di area, di area, di area dekatnya gitu ya. Itu baru kita bisa leading. Ketika kita sudah seperti itu ya mungkin anak-anak akan lebih terbuka pada kita Jadi di usia berapapun sebenarnya kedekatan dengan anak, membangun hubungan itu sangat penting gitu sehingga tidak cerita kepada orang lain apalagi remaja ngeri banget. Ngeri banget cerita kepada teman sebaya yang nasihatnya tidak sesuai gitu. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau cerita kepada orang lain yang mungkin dia percaya kayak gitu kayak gitu kayak gitu. Nah mungkin adaanya mungkin akan akan berdampak lebih buruk kan lebih baik cerita sama kita gitu nah itu eh, maka kemudian signifikan others bagi anak gitu di rumah perlu sekali menjaga apa ya eh, menjaga dirinya untuk tetap menjadi landasan yang rata untuk resiliensi anak tersebut seperti itu mungkin apakah bisa difahami atau bisa di ini kan ibu grace mau izin ya makasih kak hena untuk penjelasannya sudah
0: okay. jam 8 lebih 11 kak Oh, hmm. Oke,
1: okay. <laughs> karena kita tadi mulainya lebih 10 ya, Iya, yeah.
2: yeah, yeah, yeah. yeah, mungkin saya sebelum minta kata-kata bukan kata-kata terakhir ya.
0: Kata,
2: terakhir. <laughs> Kata penutup mungkin mungkin yang 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 semua itu diawali dengan kita sendiri sebagai orang tua ya. Artinya kematangan kita dan uh, keterbukaan kita menciptakan uh, rumah tangga yang, yeah. yang harmonis itu dimulai dari kita. setelah itu apa yang dijelaskan jika boleh singkatnya saja kan sebetulnya kita lihat kalau ilmunya kan ilmu behaviors eh, apa tentang behavior science gitu ya. behavior itu function dari personality dikalikan dengan environment fungsi daripada pribadi dengan lingkungan jadi eh, kita memahami perilaku kita memahami lingkungan kita akan memahami pribadi dan itu juga bisa di, 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 di sebaliknya Kalau kita, kita um, memahami pribadi anak kita, kita melihat behavior-nya bagaimana, ada sesuatu yang beda, Nah, kita patut bertanya tentang environmentnya nya Karena lingkungan ini kan tidak semua kita kontrol, kita kendalikan. Betul, Tetapi saya. makin banyak pengetahuan uh, orang tua tentang lingkungan, katakanlah tadi ya signifikan order, uh, misalnya guru-gurunya, suasana di sekolahnya, suasana di lingkungan, termasuk peer-nya sendiri, ini akan sangat membantu. itu dari dari kesimpulan dari saya mudah-mudahan tepat dan kata-kata closing statement silakan kahena.
1: Oke, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanapun kita dalam kehidupan ini pastinya punya tantangan masing-masing gitu ya dalam rumah kita, kemudian anak kita pun sama dalam lingkungannya dalam teman. pergaulan teman sebaya, lingkungan di rumah, atau bahkan di dalam rumahnya sendiri punya tantangan tersendiri sehingga bagaimana kemudian kita menjadi teman bagi mereka untuk melewati ini dengan bahagia menjadi teman supaya sukses mereka menjalani masa-masa yang mungkin dianggap sulit, apalagi dalam masa pandemi itu merupakan stresor yang luar biasa gitu ya banyak sekali remaja yang stres karena di masa pandemi ini memang Kondisi banyak sekali perubahan kondisi gitu, mungkin ada learning loss dan sebagainya, kemudian juga pertemanan jadi nggak seperti dulu kayak gitu-gitu, kemudian banyak kesalahpahaman karena komunikasi di virtual gitu dan sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini kondisi kita yang terjadi saat ini benar tidak tidak bisa kita kendalikan. Jadi Ada dua hal, ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kondisi adalah realitas eksternal yang tidak bisa kita kendalikan sehingga kita tidak bisa fokuskan. Yang bisa kita fokuskan adalah realitas internal kita, perilaku kita, kalimat kita, Kemudian apa pendekatan kita mungkin terhadap anak-anak perbaikan perilaku kita terhadap bagaimana caranya untuk lebih dekat dengan anak-anak sehingga kita lebih bisa mengenali perilaku mereka kemudian perubahan perilaku mereka juga kita bisa sadari gitu ya sehingga penanganannya bisa lebih cepat dan akurat gitu seperti itu. Mungkin itu saja Kang Irwan.
2: Baik, terima kasih Febna. Ya. Amin ya. luar biasa Amin. dan jangan Udah jangan kapok ya, <laughs> jangan kapok ini ya, kita konteksnya berbagi di sini dan saya ya. khusus bahwa kita orang yang suka berbagi kan. selanjutnya kita kembalikan kepada yang punya yang punya apa ini yang punya semuanya ya talent,
0: <laughs> kan. yang punya jungle <laughs> ya terima kasih Kak Iwan terima kasih Kak Hena luar biasa ya saya makin yakin bahwa Trust is earned, not given. Ya, jadi yang perlu dilakukan orang tua adalah mendapatkan kembali kepercayaan anak. Karena sama dengan kita, ya, kalau kita stres, kita punya masalah, kita pasti akan beralih ke teman atau orang yang kita percaya. Maka pesannya seperti di suluh keluarga, ya, ada empat. perlindungan anak anak prinsip yang harus kita perhatikan kan yang pertama kita harus perhatikan uh, apa hak hidup tumbuh kembangnya gitu kan kita perhatikan Uh, apa uh, aku kok blank ya begini ya uh, uh, kepentingan terbaik bagi anak lalu mendengarkan pendapat anak ya yang kepat non diskriminatif ya. ya jadi empat itu harus kita perhatikan supaya terjadi lingkungan yang aman jangan sampai anak kita mau pulang aja udah males gitu ya uh, indikatornya sama kalau dia lagi males sekolah dia ada di mana gitu ya. kalau anak saya kalau mereka males pergi kemanapun saya tahu mereka ada di mana kalaupun mereka pulang awal saya tahu mereka ada di mana karena saya saya pastikan rumah kami ini adalah rumah yang aman dan nyaman buat mereka ya mengekspresikan semua mesi, emosi mereka, apalagi anak-anak saya kan uh, ini ya berkebutuhan khusus ya masuk dalam spektrum kebutuhan khusus sehingga emosinya itu perlu tepat untuk dia uh, ledakan gitu ya. Nah sehingga kembali saya ingatkan kepada teman-teman. penting untuk mulai sekarang. Saya senang dengan pertanyaan ke Albert gitu ya. Saya rasa orang tua yang baik itu adalah orang tua yang setiap malam bertanya apakah saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak saya. Sehingga kita terus belajar dan ingin tahu apakah memang sudah yang terbaik yang kita lakukan ya. Yang terbaik bukan menurut perspektif kita, tapi yang terbaik menurut juga perspektif anak. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Malam ini jangan lupa ya clubhouse untuk perempuan. Kita punya klub perempuan, Kak enak. Yes, I'm going dia. Yang saya pengen ngajak kalian bercerita. Ya, pengen hijab pengen, pengen hijab, pengen hijab. <laughs> dan malam jenggotnya Dan malam ini kita ada acara di Clubhouse seperti biasa. Uh, saya masih uh, ini ya ada dua tema yang menggelitik saya minggu ini antara uh, perawan itu mitos atau tidak gitu ya? Karena kemarin kita sempat diskusi tentang keperawanan ya, bibit pepet bobot itu dicek perawannya untuk menjadi istri. Uh, atau ada juga kemarin saya juga diskusi dengan pak Eli ya dokter Eli dan beliau bicara tentang uh, dan kita diskusi tentang perempuan-perempuan di desa yang muda sekali gitu kan uh, ter, 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 ter apa terlena tergiur ya itu bukan? itu kagak
2: Untuk... uh, waktu Pak Andika jadi Kasat tes itu dihapuskan sama Pak Andika
0: ya, cuman ini kan gak hanya bicara tes di dalam itu ya kak ya, e, termasuk kalau pernikahan, itu kan sangat penting perempuan untuk menjaga keperawanannya gitu kan, terus ada yang kan bilang laki-laki juga sih kak, terus saya tanya jadi perawanan itu apa sih, gitu kan e, yang saya tahu selaput dara lah Terus emang laki-laki punya selaput darah, ya, jadi menjaga ya. apa dong gitu kan? Nah, Gak adil ya. Iya kepercayaannya itu perjagaan. apa? Ya, tahu karena kalau <laughs> ngomong perjakan belum pernah, lah kan dia mimpi basah, itu sudah jadi ya. jadi apa? Jadi uh, satu yang alami Nah ini penting kita diskusi yang bersama karena Apabila kita sendiri masih terkungkung perempuan ya di dalam uh, apa paradigma paradigma itu ya, tidak bisa merdeka juga kita nanti tidak tidak bisa menghasilkan anak-anak yang merdeka ya. Yuk bergabung jam 8.45 seperti biasa Clubhouse. lebih asyik karena nggak menunjukkan wajah jadi bisa ngomong saya nanya ya oke okay, terima Tidak, kasih kaya.
2: perempuan ah. ngomong perempuan nanti tuh suaranya parang. Parang.
0: namanya
1: di Hayden juga Kak <laughs> kalau enggak tampil video namanya tetap atau
0: ketahuan tetap namanya <laughs> juga usaha <laughs> oke okay, kita foto dulu ya Okay. Uh, oh ya, saya meng- mengajak teman-teman ikut Sulu Muda. Tadi Sulu Madya sudah selesai ya, yang batch satu Sulu Madya, tapi belum melakukan tugas ya, teman-teman Sulu Madya. ya. Uh, dan Sulu Muda akan masuk ke Sulu Madya batch 2. Sulu Muda kembali dibuka batch 4. ya. Kita akan mengalami pelatihan berjenjang oh, untuk yeah. parenting ya, supaya kita benar-benar menjadi orang tua yang benar ya, yang tepat mm-hmm. gitu ya. Dan akan ada pelatihan berapa untuk mindfulness. Tadi nyambung dengan Kak Hena. Bagaimana melihat anak stres, bagaimana mengatasinya? Ayo, kita ajak anak kita belajar bagaimana mengajar anak memahami perasaannya lewat pelatihan mindfulness 3 hari 350.000 bersama Kak Lorencia Ika dan Kak Twinki. Yuk, kita foto dulu Kak Deli. Kak Deli ini anak saya Kak Hena, Yang kecil. Oh,
2: iya. en, kasih hati Hen, kasih, kasih, kasih
0: hati. Kasih hati 1 2 hatinya masang ya 3. Oh, hatinya ya. Mm-mm. Oke Sudah Kak Deli? Sudah Oke, okay. terima kasih banyak kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan yang kurang berkanan. Kami tidak ingin menggurui, tidak ingin menghakimi, tidak ingin merendahkan. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai bertemu nanti malam dan juga Jumat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Kak Elizabeth, aku kangen bertanya. Terima kalau Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
0: semuanya. Thank you. Selamat pagi. Kamu dirindukan enggak, Masta?
2: Oke. Terima
0: kasih. Okay, thank you. Bye-bye.